0: 冰箱。相见千日好，同住半天难的道理我明白，所以儿子结婚后啊，我就搬到老房子里一个人住。没想到竟然会发生这么可怕的事情，恐怕以后啊也没有人敢住这间房子了。说话的是一名年过半百的弹性妇人。他在搬回旧房子后遇到了一些奇怪的事情，竟然揭发了一宗可怕的凶案。我丈夫死的早，不过他给我们母子俩留下了这两座房子，所以我们日子过得还不算太坏。我儿子也很长进，有一份不错的工作，去年呢还交上了女朋友，是个挺懂事的女孩当娘的，最期盼的就是儿女成家立室，所以呀、啊，我不住的催促他们结婚。我儿子也孝顺，我催多了他就答应了。三个月前呢，就办了这桩婚事。虽然儿子和儿媳都叫我和他们住一起，但我也当过媳妇儿，知道相见好同住难的道理，和儿媳妇住在一起。时间长了总会有摩擦，而且我还想早点抱孙子，所以呀、啊，就坚持要搬回老房子一个人住。他们拗不过我，就只好答应了。房子是我和我丈夫结婚时候盖的，现在也不算破旧，就是地方小了一点，而且只有一层。不过我一个人住，这点地方也就够了。老房子之前呢。一直都是租给一对姓谭的夫妇的。前段时间他们突然很匆忙的搬走，之后我就一直没租给别人。因为房子呀还算整洁，而且那姓彭的夫妇不知道为什么把客厅的地板翻新了，所以啊我并没有花钱去装修，就直接搬进去了。这是我和丈夫生活了近二十年的地方，每一个角落都充满了回忆。让人怀念，那感觉就像丈夫还伴在我身旁一样。可是，当我搬回这个熟悉的地方，第一个晚上，奇怪的事情就发生了。当时大概晚上十一点左右，我刚下床睡觉，就听见一些类似敲门的声音从客厅里传了过来。我想，我刚搬进来。又没特意告诉别人，怎么会有人找我呢？而且就算有朋友找我，也不会选这个时候啊！我就疑惑地走出客厅，发现敲门声突然消失了。因为父亲的治安不是很好，所以我不敢开门，对着门问谁在外面。我问了好几次，门外面是一点动静也没有啊！虽然觉得莫名其妙。但我还是回到房间上床睡觉。哎，人到了我这个年纪就会睡得不太好，半夜里总会醒来一两次。这晚也一样，睡到半夜我就醒过来了，一醒来又听见敲门声。因为半夜比较安静，所以能听得特别清楚。敲门声像是从客厅里传过来的，声音很小。又很沉，好像隔着一道厚厚的墙壁传出来似的。我本来不想管这敲门声，想继续睡觉。我以为它会很快就消失，但它不但没有消失，反而越来越急促，敲得我心也烦了。我想，如果是个贼的话，不可能用敲门这种方式来打劫吧。就算真的有这么奇怪的贼人，也不可能整晚都在敲我家的门呢。越是想不明白，就越睡不着，所以啊，我干脆下床到客厅里看看怎么一回事儿。我特意不穿拖鞋，光着双脚，蹑手蹑脚地走出客厅。虽然我已经尽量不弄出任何声音，但是一走到客厅。敲门声就消失了。我在客厅的椅子上坐了一会儿，奇怪的敲门声也没有再次响起。这坐着坐着呀，我就睡着了。半梦半醒间，我好像又在听见了敲门声，而且还听见，好像是似曾相识的女人声音，不停的说着。让我出来，让我出来。天亮后，我和邻居说起这件事儿，邻居都说没遇过这种情况，还叫我关好门窗，毕竟附近的治安不是很好。随后近一个月，每晚我入睡时都会听见奇怪的敲门声，但当我走出客厅，声音就会消失。虽然我弄不明白是怎么回事但时间长了也就习惯了。直到我收到电费通知单时候，我才觉得事有蹊跷。在姓彭的夫妇搬走后，房子闲置了两个多月，但电费单上却显示这两个月也用了不少电。而我一个人住，应该用不了多少电，可实际上用电量比我预期要多。我怀疑是有人偷我家电，于是我就仔细地检查了所有电线。我忙了一整天呢，终于发现了一条可疑的电线，这条沿着墙壁直通到客厅的地板下面。其实，我只要把电线弄断，也许事情就能得到解决。但是我又不甘心让人偷电，所以呢。我就请来几个地盘工人，把客厅的地板掀开，我想把这只电耗子给揪出来。地盘工人翻开地板后呢，挖了没多深就碰到了硬物，继续挖下去，竟然发现有一个冰箱埋在地下，而电线就是连接着这个冰箱的。我本来想叫他们把冰箱抬上来，但冰箱很沉。里面似乎装着东西，于是我就让他们把冰箱打开，先把里面的东西取出来。一打开冰箱的门，立刻有恶臭传了出来。放在冰箱里面的，竟然是一具女尸，她脖子上有勒痕，舌头伸出，双眼像金鱼一样瞪得老大。虽然放在冰箱里面，但也许是因为冷度不足。尸体已经开始肿胀腐烂，并且流出让人作呕的黄色尸水。几个地盘工人当时就恶心的想吐，我也几乎被吓掉魂了。但觉得女尸面孔有点面熟，就忍住恶心，多看了几眼，赫然发现女尸竟然就是之前的租客彭太太。这后来。我们花了不少时间，才把已经逃到省外的彭先生抓获。他对杀害妻子并且藏尸冰箱的犯罪事实供认不讳。当然，在这个供认不讳的背后，我们可没少花功夫。处理好这宗案子后，谭大妈告诉我，她再也没有听见奇怪的敲门声，但却做了个很奇怪的梦，梦见。已去世的彭太太向他道谢。